0: Arva nüüd või siis
1: ära arva. võib olla arvaad. Võibolla on see valik, võibolla mingi muu valik. Ehm, aga katsetame korra sisuliselt kohe ka. Küsime näiteks, kuna statistikamet on siin sellele arutelule, nagu hoo sisse lükkanud, siis korraldab rahvaloendust. See, kes teab, millal, mis aastal, mis, aastal, mis aastal numbril on rahvaloendust, tõstab üles sinise. Kui teate oma peas, ma tean, mis aastal on järgmine rahvaloendust, tõstab üles sinise. See, kes pole kindel, ei mäleta, ei tea, tõstab üles oranži. No, me saime hulga andmeid kohe praegu siit vist, eks? Aga ma, ma arvan, et ma tegin natukene äh, trikki või tegin nalja ka, sest minu teades rahvalendus kestab mitu aastat. Kas see kestab?
0: No kui võtta on see moment, siis see on 2021. aastal. No, see... 31. detsembril.
1: <laughs> Sinisega, Aga äh, sinised testid need siis vähemalt äh, vastasid õigesti. Äh, Meie teema on muugime lahti rikkuse valemina. See on selline ilus hea teema, aga ma tegelikult alustame tegelikult kohest statistikametest ja kajasõstrast, et see sama rahvaloendus, millest ma rääkisin, miks te inimestelt küsite asju? Miks see vajalik on, et teha üks selle loendus, üle, mitu inimest Eestis on?
0: No, loenduse andmeid kasutatakse ikka väga palju erinevateks otstarveteks, et on vaja planeerida näiteks, kuhu koole ehitada, kuidas kuhu sotsiaalteenuseid on vaja, kuhu on vaja hooldekodusid ehitada, on vaja teada, näiteks transporti planeerimiseks, on vaja teada, kuidas inimesed liiguvad, et me, kui me teame, kus nad elavad ja kus, kus nad töötavad või koolis käivad, et siis me saame enam-vähem selle mudelikätte, et kust inimesed iga, igapäevaselt liiguvad. Meie sõnaga rahvalondus on, Väga, väga palju kasutatud andmestik, et siia maani näiteks teadlased kasutavad erinevate analüüside tegemiseks uurimistööks veel eelmise andmeid, mis on nüüd juba üle kümne aasta vanad või no, enam vähem 10 aastat vanad ja isegi üle eelmise rahvalandusandmeid, et, et see on ikka väga, väga rikkalik ja väga vajalik andmestik meie elus.
1: Kümme aastat on tõesti pikka aeg, teie, kas te andmetega töötate, kas teile tundub, et see, mingid andmed on kümme aastat vanad, kas need on, äh, mis, kui, kui vanad andmed, see on väga suur üllistus praegu muidugi, rahval on see üksed, aga, aga kas sellise eaga andmed on,
2: on kasulikud? Ma võtan siit ise kohe sõna, et kümme aastat on tõesti pikka aeg arvestades, mis see tehnoloogia muu on eks toimunud ja tegelikult ühiskonnas üldiselt. Et kindlasti need, mida me vaatasime kümme aastat tagasi, ei ole hetke seisuks 100% adekvaatsed. Võime mingid järjeldusi teha, aga mida värskemad on andmed, seda lihtsam on seda teha. Plus me oleme hetkel juba targemad, me oskame rohkem küsida.
0: Muidugi kümne aastaga on osad andmed, mis on täielikult vananenud ja mitte kasutatavad, aga on osa asju, mis see eriti palju ei muutu. Et kui me Küsisime näiteks rahvust ja emakeelt või sünnikohta eelmisel rahvaloendusel või, või ka haridust, et noh, üle 30 aastastel inimestel või kes olid üle 30, ütleme eelmisel rahvaloendusel ajal üsna vähestel muutub haridus pärast seda, et, et meil on ikkagi olemas alus, et kus selle hariduse andme koostada lisades sinna siis näiteks hilisemate lõpetajate andmed. Ma tegelikult tahtsin
1: sinna järgmisele jõuda, et kas need andmed, nagu näiteks need hariduse asjad, kas need on, mis see tänaval tähendab rahva loendus? Need andmed on olemas juba kuskil on ju. Need on kuskil andmebaasis olemas, kes on lõpetanud mingisuguse haridusastme näiteks sünnikoht, sünnianmed vist ka. et Kuidas see rahva loenduse andmest tegelikult kokku tuleb?
0: Noh, selle aastal ta väga suures osast tulebki registrite baasil kokku. Haridusega päris nii lihtne ei ole, et see on olemas kuskil, et inimesed, kes on lõpetanud pärast kahe aastat, nende kohta meil hariduse infosüsteemis andmed ei ole. Ei ole ka nende kohta, kes on välismaal lõpetanud või kes on siis välismaalt tulnud koos haridusega meile elama, et selleks peab ka teisi registreid kasutama, nii et hariduse Andmete saamiseks on meil ka mingi viis-kuus registrit kasutusele. Ja, ja kõige aluseks on siis ja heelmine rahvaloendus, kust me siis võtame nende hariduse, kellel ei ole hilem mingit muutust toimunud. et Me saaksime nagu täieliku pildi haridusest, inimeste haridusest. No see on üks, üks näide, aga, aga selliseid näiteid on palju, et näiteks meil on vaja aga. Hinnata, aga kas inimene on töötav, õppiv, pensioonäär, tema sootsiaalmajanduslikku seisundit ja seal on kasutusel ikka kümneid registreid, et seda kokku saada, seda seisundit.
1: Taustal kõnnib Arten oma pooliku katusees või samalt on ees. Kuuled meid endiselt? Aga ja. Koolen, koolen. Kuidas sinul, kui seda digiriigi nagu teisest otsast vaadates, kuidas sul tundub, et kas... Andmed, mida me kogume, näiteks käigus Eesti riigi kohta, inimeste kohta siin, kas need aitavad meil kudagi, midagi paremini teha või targemini teha? Saavutada
3: mingisugune eelis võibolla lausa. Ma arvan, et andmetega kannab väga-väga palju ära teha. Aga näiteks, et kui siin selle arutelu kirjeldamas paneelis võinaseks tekstis oli toodud näide, et Et on, a, nagu, nagu need suured verafirmad andmeid kasutavad, olgu see siis Amazon, Google, Facebook või mis iganes. Eks ju, siis äh, antud hetkel nagu avaliku sektori ja riigi võimekust äh, ja, ja tegelikult seda andmete kasutamise äh, võimekust võrrelda nagu selliste asjadega on väga keeruline. Äh, tahaks võib tuua, et kui, kui, kui on, nagu, teemaks on täna, et, et kuidas siis nagu andmetabi rikkaks saada, siis kindlasti on oluline see, et Ja, see on ilmselt üks võtme teema ja, ja väga mitmed eksperdid on siin ka laval. Et, et, et See on kindlasti üks Eesti võtme kohti, sest noh, erinevalt ütleme väga paljudest Eis-riikidest on meil üldse mingisugune nagu, 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 nagu andmete kiht olemas, sest väga paljud noh, digitaliseeritud kujul siis. Aga, aga ma eristaks nüüd nagu, kahte erinevat nagu, lähenemist, et kuidas siis nendest andmetest nagu, kasuda ja proovida, nagu, et, et mis see nagu, Eesti võti selles võiks olla või? Või vähemalt minu meelest, või. Esimene asja on just sisuliselt see, mida, mida ilmselt statistika inimesed väga hästi teavad. Ja nende endine peadirektor Martmägi korduvalt küsis: on see, et kas me oskame küsida õigeid küsimusi. Ehks siis, kas me oskame nendest andmetest üldse midagi väärindada, ja, ja, ja no see on nagu üks eraldi teema, mis on päris suur. Aga teine pool, mis on nagu Eesti enda mõttes nagu strateegilise tähtsusega, on tegelikult see pool. Et ütleme selline üldine, andme andmekompetents. Ehk siis mõte on nagu selles, et kui meie enda digiriigi niikse au ja uhkus on selline nagu väärtuste põhil nagu ehitamine, siis et mina ise omani ja kontrollin oma andmeid, siis mina ise peaksin teadma ja tundma neid andmeid ka. Selle pärast, et arvestades nüüd seda, et kui palju need andmed on, andmed hulk on iga, iga üksiku inimese kohta kasvamas, siis kõvasti, kõvasti peaks selline üldrahvalik nagu ütleme aru saamine tema enda andmete kasutuseks see ei tähenda siis seda, et iga ühest meist peaks saama mingi tohutu süva andme teadlane aga kindlasti võiks olla meil baas haridus selle üle, et sisuliselt need samad suurfirmad ei manipuleeriks meiega nii aktiivselt et meil oleks see võimalus ja mina arvan, et see, et kuidas me seda nagu rikkust toodame on nende kahe vaatenurga nagu kombinatsioon Ehk siis, et meil on olemas, oleks olemas mingisugune üldrahvalik taju, et inimesed üldse teavad ja oskavad enda andmetega ümber käia paas kompetents tegiruumis käitumiseks. Ilmselt seal on ka mingisuguse tehnoloogia, kuidas seda kõike teha saab. Ja teine pool on siis see, millest ilmselt äh, lavalooni inimesed rohkem ka teavad, on see, kuidas siis need andmed väärindada ja mida, mida, kuidas need õigid küsimusi üles leida. Et mulle tundub, et need kaks asja koos peaksid olema nagu võtme koht ja oluline on jätkuvalt see, et, et me ei libastuks sellel teel, et me ikkagi üritame ehitada inimkesk maailma, mis tähendab, et me ei muutuks ükseks ütleme Hiina või suure venna laadseks riigiks, vaid pigem üritame seda inimest seal keskmes ja seda väärtust hoida. Et see on kindlasti koht, kus me libastada ei tohi.
1: Päris head suured teemad, panid kohe paika, mille ümber siin võiks arvamust avaldada.
4: Ja, mina lisaksin veel Martini mõtele veel kolmanda sellise mõõtme veel või kolmanda komponendi, et, et milliseid teenuseid, andmekeskseid teenuseid ja millised andme, andmekeskseid tootid me suudame nendest andmetest luua, no, seda nii, nii riigi, riigi silmaspidades kui ka siis erasektoris, et, et, et ka see on võtti, kui see teema püstitus, et kuidas, kuidas see rikkus meie õuele, õuele siis, siis saabub.
1: See on nagu üks sama edasi juba,
2: jah? Ja, tegelikult, mida Martin nagu kajastas, ongi see andmekirja oskus. Kui me üldisemalt pilti vaatame, just see õigete küsimust esitamine ja see, siis tegelikult see on igasuguse iga ja iga suuruse ettevõtte oluline aspekt tänapäeval. Ehk see, see on, ütleme niimoodi, andme maailmasse järgmine tase või ja järgmine tase, kuhu tegelikult hetkel kõik üritavad liikuda. Ja, ja mis nagu on see lähitulevik.
1: Ka, paneme korraks suured teemad hoiule, kohe lähme nendega edasi, lähme siis spetsiifilisest konkreetseks, räägita andmekirja oskusest. Võtame üks aval. noh, kunnel sa oled andmeentusiast blogi ja kuidas sa jõudsid sinna, mis see tähendab, kas sa jooksutad koduarvutis siis mis on R või mingit tarkvara ja teed, modeleerid midagi või näiteks, et kas sa, kuidas sa näed seda, et kuidas sinu huvi andme, andete vastu on nagu siis realiseerunud mingisuguseks? teadmiseks, mida sa näiteks, paned Facebook?
4: No, minu küsimine, küsimuse esimene pool, et, et kuidas ma nende andmeteni, andmeteni jõudsin, äh, mul hakkas lihtsalt igav ühel hetkel ja ma mõtlesin, et, et ma tahaks, äh, tahaks, äh, tahaks natukene uurida ja, ja mul oli natuke vaba aega ja ma hakkasin uurima, et, et millised uvitavad äh, andmeid on üldse äh, Eestis olemas ja, ja mis nendest siis välja on võimalik kaevata. Ja hakkasin kaevama ja, ja küsimuse teine poole, et, et kus ma seda kõike teen, et ma kasutan äh, nii no, Google infrat, äh, Colabit kasutan selleks, et, et, et neid andmeid seal töödelda ja kaevandada kui siis, ka siis oma, oma, oma kodu, koduseid ressursse.
1: Aga no, kui tuleb sinu juurde, ma teen lihtsalt sellise fantaasiamängu, tuleb sinu... Onu poekades ammu näinud, kuidas läheb, soovid õnne mis hobid sul on? Sa räägid oma andmetest, kas see on asi, mida võiks tegelikult iga Eesti inimene, võiks nad oma surkida, oma kohta andmeid koguda ja koondada ja analüüsida.
4: No võibolla iga inimene, no siin oligi nagu siin alguses, nagu Martin ka nagu ütles, et võibolla iga inimesele ei olegi sellist surkimisoskust nagu võibolla nii väga vajalik, aga võibolla selline elementaarne arusaamine andmetest, andmete kuidas nendest visualisatsioonidest ja sellest, mida andmed üldse üks või teine andmed, andmed tähendavad, et, et ka see, see on nagu oluline selle andmekirjaoskuses, et mida, mida just inimeste inimestes siis arendada ja inimesed, inimesed võiksid arendada.
1: Enne kirjutamist ka lugemine, jah? Täpselt nii. Rene, ma kuulsin et ennem, saab, näiteks omnivas võtad tööle uusi inimesi, kes peavad andmetega töötlema. Ja, mis see profiil on? Kohe üks küsimus soolas seal, aga mis see profiil on, kui sa vaatad peale mõnele soovijale, kes tahab tulla sinurde andmetega töötama? Milline tema selline... Haridus või taust või selline kogemus, või üldse mille järgi vaatad, et see inimene oleks päris hea annetega töötamises?
2: No minu enda jaoks on eks ju, tähtis see inimese huvi selle vastu, sest tänapäeval on meil nii palju erinevaid õppimisvõimalusi, et iga inimene saab ennast asjadega kurssi viia, kui neil on huvi. Ehk ma otsin inimesi, kellel on just selle suunavast huvi, kes võibolla pole selles maailmas juba tegutsenud, et neil on võimalik saada nii-öelda vahele, kas siis ITS või üldse sellel maailma ja siis sealt neid edasi juhtida selle pealt, et enda, just enda nagu varasemast kogemusest, et mis, on, mis on sinna taustaja tulnud.
1: Kas see ei Ei publiku küsimis, aga ma tahaks mikrofoni.
2: Aha, hakkas tööle.
5: See torkimise teema tuletas meelda ühte enda tegevust, et äh, ma võtan igapäevaselt andmetega ja, ja tihti peale torgin teisi inimesi ka selle kohapelt. Ja no see teema püstud siin oli hästi, hästi mõnus suur, et kuidas andmetega rikkaks saada põhimõtteliselt, eks ju? Aga ma tihti peale kohtan olukordi, kus inimesed ei suuda isegi mitte mõõta enda edu. Ehk siis nad ei tea neda smiid arutelud ka Kuidas kusk kust lood head presidendid. Küsin, mis asja on hea president? ei uh, ja, kuidas seda mõuta, kuidas ei tea. Kui euh, mingi politseiamet paneb üles et, oh, et me püüdsime kinni, maida, 2000 kiiruse rik, kiiruse ületajad, küsin, oh, väga lahe. Näidake mulle mudelid, kuidas te hindate kiiruse korrelatsiooni või kausaalsust mingisuguste riskifaktoritega või asjadega, nii ei kohe kokku. ma ei üldse midagi aru, mis räägid, räägite, me edemmas asja. Eks, see kõrge eesmärk, et Et saada rikkaks läbi andmete on minust hästi tore teema, aga mind tegelikult huvitaks see, et kuidas teie oma mätte otsast, noh eriti kui neid statistikamet võibolla, noh, et kes on sügav andmete sees, näevad üldsegi sellest andmepõhist ja, ja nii, -ölda, nii -ölda hard data põhist nagu eesmärgistamist või enda edu mõõtmist ühiskonnas laiemalt. Võib vabandust, kui ma nagu selle küsimuse kui Väga asja
0: Ma saan aru, et statistikame toodatakse vastust. Et... <laughs> That, yeah, um... Ma pean ütlema, et statistika amet on ise kõige kehem enda kohta statistika tegija, et meil on kogu aeg probleem, et me ei suuda öelda mitud töötajat, meil on, sest meil tekib alati umbes kümme küsimust, et keda arvestada ja keda mitte arvestada ja kas... Te, te võite osa...
1: seda kingseba metafoor ja, ja, elusika, ja? Kas
0: osakoormusega, kuidas arvestada ja, ja kas küsitlejad sisse või välja ja nii edasi ja nii edasi... Äh... Aga kui nüüd laiemalt mõelda, et statistikament peaks seda teenust pakkuma riigile või ka laiemale avalikusele, et siis jah, kui väga, väga tihti jääb see jälle nende õigete küsimuste taha või, või siis on ka probleem selles, et küsitakse küll midagi, aga ei saa aru, et mis see eesmärk on, et milleks ta need andmed tahab kasutada ja mida tõeti mõõta tahab, et tihti peale tuleb meil mingi päring, kus on lihtsalt küsimus, et antke mulle see Taatke mulle näiteks keskmist palka teenivate naiste arv. No see on hästi pisikene number. No täpselt keskmist palka saab seal mingi 20-100 inimest. Ja siis kui ma annan selle numbri, siis on imestatakse, et ma ma sellist asja ei tahtnud ju tegelikult. Ja äh, siis äh, ongi probleem selles, et me ei suuda aru saada, et mida võeti tahetakse, mida, mida on inimesel vaja, et... Äh, Ma ei tea, miks ei taheta meile tihti peale öelda, et milleks need andmeid on vaja kasutada, et me suudaks palju rohkem anda seda infot, et mida ta võiks tegelikult kasutada või, või soovitusi anda, kui, kui me teaks nagu, seda laiemata andmete kasutamise mõtet või eesmärki.
1: Aga, aga kuidas ta andmeid koguta, kui tega ei teadab seda, milleks kasutatakse. See natuke siuke, pimesi liikumine, kas see ei ole?
0: No, meil on... Selles mõttes, et kogume me ikkagi selleks programmi jaoks või no, mis on riiklik statistikaprogramm on kokkulepitud ja see on nüüd suures osas nagu üle Euroopa ühtlustatud äh, statistika, mille jaoks me andmeid kogume. See üle Euroopa kokkulepitud programm või, või statistika on ju selline, et mida on äh, riigid. Äh, välja pakkunud, et mis võiks ühe riigi toimumiseks vajalik olla ja noh lisaks siis veel no, mingi osa siis seda, mis meil on sisemiseks toimimiseks vaja, aga noh siis kui meil on need andmed juba kogutud kas registritest või, või uuringutega, et siis me saame sealt ka mingeid uusi päringud teha, mida me ei ole sealt programmi raames veel avaldanud. Ja, ja andmeid kokku panna, et ma praegu rääksin nagu sellest osast rohkem, et kui meil on juba andmed olemas, et me saakselt veel mingit lisaväärtust välja pumbata ilma, et me peaksime nagu mingit uut uuringut jälle algatama ja, ja selleks palju raha kulutama.
1: üks küsimus sealt ka teine rida keskel, katsa selle taga. Kuuleme.
4: Terevist, et selline küsimus, et... Ütlesite statistikamehite poolt, et väljastate mingid andmed ja siis pärast tuleb välja, et see pole üldsegi see, et kas siis selle nii-öelda telli aga ei käi mingi arutelu või lihtsalt saada andmed teele. Ja, ja oleks minu mõistlik, et kõigepealt käib võike diskussioon, et mida täpsemalt vaja on?
0: Nii, tavaliselt ikka käib diskussioon ka, aga, aga kui inimene ikkagi ei taha nagu kuulda võtta seda meie soovitust, siis me nagu, oleme sunnitud tegema seda, mida küsinud, et, et vahel on ka probleem selles, jah, et, 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 et ettevõtte või, või see eraisik või kes iganes on küsinud, et ta ei ole. Ta nagu, ei mõtle läbi seda. Et, et ükskord oli ka kellelgi ehmatus küsis keskmist vanust ja no, see on mingi kolmekümne, seal kolmekümne 40 kui vahel on meil enam vähem keskmine vanus ja siis ehmatus ära, et ta peaks ammu surnud olema juba, aga ta Tahtis saada oodatavad eluiga hoopiski. Ma no
1: on vahele üks kas veel, kui tohib, et kui palju on neid küsimusi, statistikaametile, mille te vastate, meil ei ole andmeid, et vastata.
0: Ma ei oska nüüd öelda, kuidas seda hinnata, et, et seda tuleb ikkagi üsna sageli ette. No, enamasti me saame vastata, jah. et, et noh, meil need päringut tegelikult on... Päris suur osa päringutest on sellised, mis meil juba andmed on olemas ja avaldatud ja, ja saadame kas siis viite mingile tabelile või selle numbri vastuseks. Ja, ja siis on sellised, mida me saame siis lisaks välja võtta olemasolevatest andmetest ja no, siis jääb ja see mingisugune väike osa, mida me ei saa üldse öelda, sest meil lihtsalt andmeid pole selle jaoks.
1: Võiks sa nagu üllistuse teha, et ikkagi... Suurem probleem on see, et inimesed kas ei oska õigetesse küsida või ei leida andmetest üles seda mudelit, mis on vaja. Sealate teie abiks, kui et, no, et te ei ole andmeid selleks?
0: Ma loodan, jah, et me saame ikkagi suures osas abiks olla. Et me vaatame meie tagasi side, et enamasti on inimesed rahul, kes on oma arvamust avaldanud. No, on üksikuid, kes ei ole rahul, kui ei ole neid andmeid anda või, või on mingi mingi mööda rääkimine või, või ta leiab, et see on liiga kallis, mis, mis see teenus on, mida me osutame, sest noh, kuna see on väljas pool programmi ja väljas pool eelarvet, mida me siin tellimustöödena teeme, siis, siis nad peavad selle eest ka maksma.
1: Küsimus, ja Vabandan, et
5: ma olen halb küsimuste küsija, et ma täpstan siis küsimust korra üle. Et Minu küsimus oli see, et kui palju toimub andmete põhist analüüsi optimeerimist riiklikusvaltkonnas, eks näiteks, et on mingi amet või kes iganes kelle vastu näiteks tagade liiklusohutust äh, ja, ja, ja lähenetakse asjale niimoodi, et jah, okei, okay, kaardistame muutujad, analüüsime muutujate äh, mõju, loome indeksid, reaalselt kogume andmeid, äh, ehitame mudeleid ja tead, põhiselt, teaduspõhiselt ja andmete põhiselt tegeleme nende probleemidega. Mitte ei ole see, et kuulge, et kellegil tuli mõttes, et peaks tegema tõurvallisemaid ristmike või peaks mingi, ma ei tea, tegema mingi projekti X. Et kui paljus on see, et ta alustatakse sellest annemaastiku kaardistamisest ja siis selles hakatakse probleemile lähenema. Et, et või, või, no, et mulle tundub, et seda käib tagurpidi tavaliselt. Hakatakse midagi tegema, istakse mõju analüüsi, mitte, mitte vastupidi.
0: See võib täitsa nii olla, jah, et see, need asjad toimuvad väljas poolt et mul on raske hinnata kui palju seda tehakse. Ma tean, me oleme teinud mingit teenust ja, ja ma vaatan, et meie uus peadirektor soovib ka sellel teemal <laughs> sõna võtta.
1: <et laughs> ja Martin, sa üleärgmine järgmine kohe saad. Nii.
6: 1 -1. Ja, Marte, ma tegelikult tahtsingi sulle suunata selle vastamise, et sa ilmselt tead et sealt Eest paremini, aga kaks nädala tagasi oli minu töökoht riigikontrollis. Ja me ikka aegalt vaatasime seda, et mida siis riigiasutused teevad, kuidas poliitikat kujundatakse. Ja tegelikult vastus on kahjuks, et väga vähe ja tehakse just sellisel moel otsuseid. Aga positiivne on see, et tegelikult järjest rohkem tehakse seda. Oles äh, hiljuti ma kuulsin, et äh, just nimelt selliste tööturu valdkonnas ja, ja luuaksegi mudeleid püütakse ette ennustada, mis moodi võib ühe või inime, teise inimese sotsiaalne käitumine lõpuks viia selleni, et tal oleks vaja töötu kasat mingisugust abi. Et, äh, see juhtub. Eh, kahjuks mitte igal pool. No statistikaametist võttes õelsti proaktiivne tegevus oli siin hiljuti, et teha selliste suurte mõõdikut juhtimislauad. Jällegi, Martin, sa võibolla oskad paremini kommenteerida, aga täna me oleme näiteks sellises seisus, et me ei tea, kellel seda vaja on täpselt. Kas kellelgi on edaspidi vaja? Et, me loodame, et on.
3: Martin? Ja, ja, ja mina kommenteeriks ka siit enda poolt, et... Mulle tundus, et see oli üks kiilaspeaine küsija seal teestreast, sest tegelikult see ongi see peamine probleem. Et jah, avalik sektor, siiski mulle tundub, valdevas osas teeb otsused ikkagi nii-öelda märja näpuga. Ehk siis, et inertsist ja see traditsioon on olnud selline, ja see on ongi probleem. Ja nagu just statistika mitte peadirektor tegelikult kommenteeris, siis on tekkimas häid näiteid. Aga see on laiem minu mõelest nagu kultuurilise muutumise küsimus. Eks siis, et see sama asi, et tuleks küsida õigeid küsimusi, aga, aga eelkõige on nagu see, et eh, nii andmed kui digivärk laiemalt, eh, seda siiski siiski veel käsitletakse sellise, et jah, seda teeb mingi it osakond või mingid andmenohikud tegelevad. Et tegelikult on, see teema on nagu laiemas riigi juhtimises, kus tegelikult andmed Ja, ja, ja kogu see digikompetents peaks nagu oluliselt rohkem sisse minema. On väga palju häid näiteid nagu need samad juhtimislauad, millega me teeme siis riigistrategilise planeerimise mõõdikute hindamist ja, ja, ja muid asju. Ja, ja on kindlasti väga palju häid konkreetsed asutusi, seal statistikaamet ja, ja ja veel mõned, kes, kes on nagu häid näiteid. Aga valdevas osas mõtleks, et ikkagi, et, et see, see avaliku sektori... Andmepõhise otsustamise kultuur on madal, kahjuks siiski tehakse nii asju, aga, aga siin kohal tegelikult no, see probleem on nagu ära tajutud ja sellega tegeletakse, aga, aga siiski siiski, kuna tegemist on siiski kultuurilise muutamisega, et see ei ole mitte see, et võtame uue vidina kasutusele ja siis kohe nüüd need kõik suured otsustajad hakkavadki päriselt vaatama neid, siis tegelikult ma kardan, et see ongi üks peamise asju, kuidas need andmed siis kuidas siis rikkaks saada lõpuks nendest on see, et tuleb see kultuuriline muutus läbi viia ja ma arvan, et nagu tegelikult meil on nagu väga palju häid näiteid, kus tavalik sektor saaks nagu erasektorist õppida, sest no, kõik need meie suured, suured ja väiksemad, edukamad erasektori firmad on ju väga täpselt andme põhiselt juhitud. Kõik uued tooted ja teenused üldiselt teks, et piloteeritakse, testitakse läbi. Et tegelikult ma arvan, et tavaliku sektoril on siin hästi-hästi palju õppida, aga meil on ka väga pikk tee minna. Et meil on neid näid niikseid, nii säravaid inimesi ja, ja häid juhte, kes, kes, kes on kompetentsed nii digi kui andmete kasutamise vallas. Aga need on minu hinnangul hetkel pigem erandlikud kui, kui tava praktika. Ja siin no, ongi see probleem on see, et Et kui, kui see andmede digi on mingisuguste nohikute riga kusagil kontoris või keldris ja, ja see ei ole see igapäevase juhtimise osa, siis, siis ongi nagu väga raske. Aga samas ikkagi lootust on ka, et see kultuur on nagu järgjärgult muutumas. Eh, tahaks loota selles, et eh, noh, siin statistikaametiga ja rigikantselega koos on meil noh, vaikselt-vaikselt mingisugune andme põhise otsustamise eh, projekt minemas ja tegelikult sarnased algatusi peaks tulema veel ja veel. Ja, ja see kõik peaks tekitama selle laiasaastus kultuurilise muutumise, et kui see nagu nii-öelda otsus lõpuks jõuab, siis otsusta otsustaja lauale, et, et tegelikult seal on need asjad läbi kaalutletud. Et, et no, põhimõtteliselt, ju, ja, ja arvestades et nende andme kasvu, siis tegelikult on võimalik, ma arvan, no, päris hästi andme põhiselt otsustada Ja, ja ütleme, poliitika kuju, kujundate jaoks on see, on see nagu märg unistas juba, no, ma ei tea. Enam vähem ma kujutan ette, et iseseismuses saati, et iga otsusel peaks olema kaalutletud ja andmed ja, ja kõik see läbi. Aga meil on veel väga pikk tee minna. Et ma arvan, et selline nagu juhtimiskultuuri ja kompetentsimuutus ongi see sama asi, mis võib meid viia selleni, et me suudame siis nendest andmetest rohkem välja saada, kas siis, no, kasu või väärtust või mis iganes inimesele või riigile endale, et, et, et see kõik hakkab ikkagi juhtimisest. Ja, ja ma arvan, et sellega on veel pikk töö minna, aga samas, neid häid näited on kas või statistikaamelt ise, ma arvan, et maksuamet päris hästi, mõned digimajad teevad hästi, et kõiki neid samu häid kasutuslugusid tuleks nagu tutvustada, rääkida, selgitada, et need saaksid omakorda inspireerida kõiki teisi et meil see keskmine tase nagu pidevalt tõuseks.
1: Okei, okay. Kunnuril oli repliik.
4: Ja, mul oli selline repliik, et viskaks kinda riigi sektorile ja, ja küsiks, et kas poliitika kujundamist no, COVID-kriisi siis juhtimisel on võimalik ilma andmeteta näiteks teha ja, ja kas see ei ole mitte ka näide sellest poliitika kujundamisest, mis hakkab sellised stigmasid murdma, et, et, et andmeid on vaja selleks, et otsuseid teha.
1: Jah, see on väga hea küsimus. Kas, kas keegi tunneb, et see oli talle adresseeritud? Atame Martini poole, ta kõnnib, Aga sa
3: COVID... Jah, ma võin... Ja. Ma, ma võin proovida, et, et kahtlemata, ütleme, covid näide, et ma ei tea, esimest korda meil on teadusnõukogu mingid inimesed, kes siis tõesti mõtlevad ja teevad neid asju ja suudavad neid asju tõlgendada, et tegelikult see on nagu hea näide, aga noh, loomulikult ilmselt on siin nagu palju, palju kohti, kus saaks putitada, aga kahtlemata ma arvan, et, et see on nagu ilmselt kõige tugevamad näite, kus esimest korda mingi piirine on andmepõhine otsustamine olnud alati juures ja Ja muuhul ka, ühe, ilma selleta siin ei saa praegu nagu, no, midagi teha, eks no, See on tõesti ja näide... Ja, ka
1: ja.
0: Pool paistis ka, et hästi palju... Tekkis huvi andmete vastu just selle seoses selle kovide või mitte huvi, vaid vajadus pigem. Et noh, üks näide on see surmade nädalane statistika, et kui me otsustasime seda selle aasta alguses, et me seda enam ei avalda, siis hakkas ka irmus kisa üldsuse hulgas, et, et nagu olime sunnitud seda edasi avalduma. Ja, ja siis kui siin planeeriti mitmesuguseid meet, abimeetmeid, siis ikka me, minu tiim sai siin ööpäeva ringselt peagu andmeid kokku pandud, et jälle oli hirmus kiiresti vaja mingisuguse konkreetse ettevõtte, ettevõtete grupi kohta, et kui palju nende käive on langenud ja, ja nii sootsiaalministeriumi kui majandusministeerium, mille tegime väga mitmeid välja võttaid, et nad saaksid nüüd meetmeid planeerida.
1: See kõik on väga rõõmustav, kas see oleva, aga see ei ole või miks arvate, et tegelikult nju, meil oli tohutult palju andmeid, kuidas sellist kriisi nagu, juhtida. E, e, esimene tegelikult on ju praegune see on teine saars. Esimene saars, mis oli umbes mis oli 20 aastat tagasi. Ja kuuleks see veel varem olnud, kas keegi kujutab ette, kuidas meil oleks olnud vahendid sellise kriisi juhtimiseks. Noh, meil on palju vähem andmeid, palju vähem andmeid majanduse ühiskonna kohta. Kas teile tundub ka, et see oli praegu nagu sellist kriisi, sellist andmetega juht, nagu lahendada oli suhteliselt ideaaltingimused või ei olnud? Mis te arvate? Võibolla seda peaks küsima vist kellegilt teiselt, kes ta kriisi lahendas, jah? Saan aru, vaikusest. Aga teeme võibolla sellise küsitluse vaheval inimestelt, et kas te et Võiks indikeerida, kas te teil on aru saame tunne, teil on peas üks näide, et Eesti riik juhitakse andmete järgi. Kui teil on selline näide, olgu see Covid, olgu see mingi muu olukord, mingisugune teenus, mida pakub meil teie riik, teie, kelle maksa maksate. Kui teil on näide, näidake orantsi, kui teil ei tule vähe ühtegi näida, et andmete põhjal Eestis juhitakse midagi, näidake sinist. Ja me kogume andmet selle kohta ja me näeme, milline ja üldine pilt siin on. Siniseid on rohkem oranž, üks teine oranž. Kolmas oranj... kuidas teile tundub? Mulle sinine domineerib, vist?
4: Näes siin äh, publikuseas ka riigisektori esindaja. Siis kindlasti see sinine tundub, selline üsna ja päris hirmutav.
1: Kui keegi tahab, kes näitas oranži, kes tahab mulle selgitada või, või näidata, millega on rahul, kes näitas sinist, nagu ei ole rahul, väga tore on meie diskussioonil mõni eluline näide juurde tuua, et kuidas andmeid nagu. Võiks paremini veel kasutada või, või vähem, jah. seal on üks. Ei tööta veel. Kohe.
4: Ikka ei tööta. Nüüd töötab,
1: jah. Mm. Uh, näite liiklusest näiteks,
6: et rohelises laines, kuidas need reguleeritud on, et uh, suured peadeed, mis on Ja tuleb sinna näiteks äkki jalakeija vahele, paneb tervisele 30 autot kinni, 30-50 tonni autosid paneb kinni. Et kas ta siis saa seda näiteks jalakeijat lasta, kuni see voor või see tsükkel nagu ära läheb, et see oleks nagu elementaarne. Või siis üldse roheline laine liikluses, et, et no jääd seal on looks ees, jällegi keskkonna mõju, eks auto peab kiirendama, jällegi kütus kulutama ja no, et Et no ta paremaks on läinud võrreldes ütleme 20 aasta, aga, aga ta võiks ikkagi digiajastul võiks ikkagi selline asja olla välja arvutatuda.
1: Mm -hmm. Minust on see väga ja idea. Ma ei teile meil liiklus kui selline on ju. Äh, just täna siia sõites mul meenus, et endine maantamet, mis nüüd on siis äh, transportiamet, on vist üelnud, et Eestis on eesmärk, et on null liiklus surma aastas, kuhu nad siis peavad jõuda. Et see on ju puhtalt andme põhine selline visioon, See Andmed annaks null seda ebasoovitavad tulemust, aga võibolla see on üks näida, Liiklus on üks. Jah.
2: Ma arvan, kohe liikluse juurde paneks ühistransporti. <kül> Millal me viimati vaatasime üle, et mis liinid on vajalikud ja kuidas neid optimiseerima peaks? Ja väga hea näide.
4: Kui ma õigesti mäletan, Tartus, mis tehti positium ja linnavalitsus ju planeerisid, planeerisid ühiselt ühiselt millist, millistesse kohtades peat, peatused teha ja millistesse mitte, aga, aga Tallinnas, Tallinnas mulle küll ei tule, tule meelde, et midagi sellist oleks tehtud.
0: Minu Min... kogemust transport on, et nemad ikkagi kasutavad väga palju andmeid, et me oleme igasugu erinevaid matrikseid nende jaoks ettevalmistanud et inimeste liikumiseks tööle ja koolimaid ja kuidas nad neid kasutavad pärast, et kas nad need ka nagu transporti planeerimisel on juba kasutanud, aga ma usun, et ikkagi on.
1: väga tondub väga selge ja mõõdetav vähemalt protsess. Eks? Ma tahaksin juttu natuke suunata sinna Rene sinu poole ka, mis on erasektori selline nägemus.
2: Oled sa erasektorist? Ma küsin. Äh, tegelikult ei ole. <laughs> ei ole midugi, jah. Aga Väga vikad ajad on erasektoris
1: veedetud. Eks sa oskad seda pilku nagu tuua siia juurde, et kuidas sa näed eh,
2: andmete rolli selleks, kuhu suunas ettevõtte läheb ja kui edukalt siin läheb? No. Hetkeseis ja hetke on ikkagi see, et me peame otsuseid tegema samamoodi andmete põhjal. See on sama idee, et kas avalik sektor ju teeb andmete põhjal otsuseid, siis tegelikult vastus natuke Martinile on see, et tegelikult erasektor alles üritab navigeerida selles koguses andme maailmas. Et mis on ikkagi läbi probleem ongi see, et kogutakse andmeid, aga just ikka ei osata küsida neid õige küsimusi, mis on meil korduvalt siin täna läbi käinud ja, ja kuidas üldse nende küsimusten jõuda, et mis on need protsessi, protsessid, mida peaks üle ju ülehindama vaatama ja kuidas selle põhjal siis seda andmestiku enda ja luua ja, ja kuidas enda tuleviku ennustada ja vaadata, et suurtes ettevõtetes, jällegi Amazoni nimi, Google'i nimi on läbi käinud, siis seal osad andme meeskonnad on reaalselt suuremakku kui mingid kindad arendusmeeskonnad, kes lihtsalt tegelevadki sellega tuurida, mis on see väärtuspakkumine või see väärtusahel ja, ja kuidas nemad saavad toetada ettevõtet ja, ja kuidas neid muutus jällu või. Et täpselt sama probleemid ma arvan, on nii avalikus kui erasektoris. Et need üksikud tähed on, aga, aga iga see teadlikus ei ole selles mõttes väga laiale ringi läinud edasi.
1: Mida siis need erasektori ettevõtted, kes on edukad selles vallas? Mida nad teisiti teevad siis, et lihtsalt väga palju inimesi andmetega töötama ja siis saabub edu või või mis selle nagu strateegia siis erinevus on? Et miks me räägime kohe suurtest Amazonidest ja
2: Facebookidest ja Ekstas ta suuresti sõltub sest ärimudelis, kus sa tegutsed. Amazoni ärimudel on sulle müüa kasuliku kraami. Selle tõttu nemad ka vaatavad erinevaid puutepunkte klendiga, vaatavad neid käitumismustreid ja selle põhjal teevad soovitusi. Samamoodi no, võrreldes, mis on hea näide, mida ma vahest ka olen toonud, et kui me vaatasime 2008 aastal kõige enim väärt olnud ettevõtteid, siis enamus nendest olid ettevõtted, kes ei olnud tehnoloogiaga väga seotud. Et seal nimekirjas küll oli 2008, oli ka Microsoft näiteks ees ja oli ka Google nime. Aga näiteks 2020 oli see vaatabilt täiesti muutunud, kus tegelikult enamus nendest ettevõtetest ongi, ongi tehnoloogia hiiud, kes väärtustavad andmestike kes teevad selle põhjal otsuseid ja tegelikult parendavad enda tooteid, teenuseid vastavalt klendile. Ehk jällegi tegelikult on ju seal taustal raha, ehk kellel on see raha sellesse alasse suunata, Ja on ka uuringute põhiselt tehtud see selgeks, et inimesena me oleme nõus maksma vähemalt neljandiku võrra rohkem, kui me teame, et sellest asjast on meile rohkem kasu. Ehk me oleme sinna panustanud disaini, me oleme uurind läbi kasutamismustrid ja, ja meie toodan näiteks täiuslikum kui konkurendil. Et see on, et see on nagu juba psühholoogiline eelis, et inimene vaatab peale. Ma, olen, oh, väga hea, ma võtan oppis selle, et ma ei hakka seda euro kahte võibolla mingi rakendusest kahetsema, kui ma saan parema lahenduse.
4: Jah, ma sekundeeriks ka siin kohal Renele, et, et erasektoris võibolla, olla et kui otsuseid on võimalik teha kõhutunde või siis andmete põhjal, et siis sellist tooteid ja teenuseid, milles, millega, milles siis andmeid väärindatakse ja luuaks uut väärtust nendest, et võibolla see, seda osatakse siis teha natukene oskuslikumalt või, või efektiivsemalt.
1: Kuidagi jõuame tagasi ringiga tegelikult sinna, et see on nagu meetod on see, et kasutada andmeid selleks juhtimiseks.
2: Usaldada? Osaliselt küll. Teiselt poolelt jällegi, mida Martin veel seal saaremalt väitis, on see ka see kultuuriline muutus. et See mõttemaailma muutus. Et kui meie ikkagi juhtimistiil on olnud see traditsiooniliselt, et võtame kõhutunde pealt ja vaatame, kus, või kus suunas see tuul tuleb, Äh, siis äh, kas, mis, mis me peame tegema selleks, et sa kultuurilist asja elu viima. Et kes peaks olema see, see juht või näide, mis, äh, mis tegelikult aitaks sellele mõttema ilma shiftile, shiftile nagu kaasa.
1: Aga jah, meil on üks küsimus või kommentaar seal eesrejas. Või eegi
2: seal poolt tahab ka märku
1: anda. Liigutage, palun.
6: 1-2. Selle lohenduse koha pealt... Et see, ma olen nõus ka, et see on kultuurimuutus ja, ja meil ei ole täna veel seda. See, mida ma näen, on teiselt poolt ka see, et võibolla on näiteks siin ka ja inimesi, kes kõik kannavad seda õiget kultuuri enda sees, aga näiteks neile on ligipääsu üldse nendele andmetele, kus võiks neid õigeid küsimusi hakata küsima. Ja me oleme selle teinud hästi keeruliseks. Sellel on see pool, et me loomulikult peame isiku andmeid väga piinlikult kaitsma, sest seda saab nagu võinud üks kord mitte kaitsta ja siis on juba peagu parandamatud probleemid. Aga kusagil tuleb seal ka see tasakaal leida, sest Eesti riik on väga väike. Meile ei ole piisavalt õpetajaid, meile ei ole piisavalt päästjaid. Rääkimata andmeanalyütikutest, nad on jagatud ära ja avaliku vahel avalikus sektoris on võibolla veel see probleem, et probleemid antakse mingisugustes kindates poliitilistes suunitlustes ette, aga lahendused ja need õiged küsimused asuvad hoopis kusagil mujal, mis tähendab seda, et minu mõelest see andme ressurs, mis me oleme siin aastate jooksul kokku kogunud ja millest tõesti Eestil on teatud edu just kui olemas, Peaks olema turvaliselt avatud mingi super liivakastina või millegi sellisena inimeste jaoks, kellel on neid küsimusi, kes tahaksid tulla ja proovida ja turvaliselt otsida siis neid vastuseid ja ma on jumala kindel, et keegi neist leiab vähemalt mõnele küsimusele, mõne hea vastuse, aga täna meil ei ole head lahendust, kuidas seda võimaldada. Meil on statistika ameti poolt vaadates sisuliselt kaks võimalust, kuidas andmeid kellelegi anda. Üks on ka statistiliseks eesmärgiks või teine on teaduslikuks, aga noh, mitte kõik nendest üksiketest entusiastidest ei ole teadusarendusasutused või kvalifitseeruseleks. Nii see on midagi sellist, mis, kus meie peame nagu endasse vaatama, tegelikult riik peab ka endasse vaatama, et mida me tahame nende kogutud andmetega teha, kuidas leida kõik need inimesed, kes on suutelised nende andmetega midagi tegema ja sealt edasi hakkama liikuma, et See ei ole küsimus, see oli lihtsalt üks selline mõtte välgatus, mis minul nüüd kahe nädalase tööjooksus statistika ametis on, on tekinud.
1: Äh, Ana, no, mikrofon edasi, siis kellegi veel üks. Ekraani pealt ka lähvitati. Aha, Martin on, Marten. ja.
3: Ma tegelikult väga toetaks statistikameti peadirektorid siin ja, ja tegelikult ühe mõtte lisaks siin, et, et lähi ajal loodetavasti meil tuleb riigipoolt paikselt-paikselt käikus ükka asi nagu nõusoleku teenus, mille eesmärk peaks olema siis see, et need samu persoonaalandmeid iga üks peaks saaks nagu no, nii-öelda sättida, et kes võib kasutada ja vaadata ja, ja, ja nii edasi. Ja ma arvan, et kui see on nõusoleku teenus nagu laiemalt ühiskondlikult kasutusele tuleks ja, ja läbi ka kõikide erinevate avaliku sektoriteenuste, siis on no, näiteks mina oleksin küll küll, et, et kuigi väga paljud inimesed peavad, nagu et no, andmed on hästi privaatsed, siis no, lõpuks ma olen ikkagi inimene. Mina olen küll valmis oma terviisandmeid jagama teistega, kui sellest on võimalik mingit kasu välja võigata. Ja, ja, Sellised teadlikuse tõstmise ja ütleme, tehnoloogilise infrastruktuuri loomisel, kus inimesed ise saavadki jagada, ja miks mitte siis sarnases nagu turvalises liivakastis nagu ennevalt kirjeldati, äh, andagi kätte erinevatele inimestele, et äkki, äkki seal tuleb midagi. Ja ma olen üsna kindel, et, 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 et see tõenäosus, et mingisugune hea küsimus või, või äriprotsess või mingisugune lahendus seal tuleb erinevatele asjadele! aga selle võimalikuse tagamine on küll nüüd riigi asi. Aga ma arvan, et jah, et nõusoleku teenus võiks ka aidata, aga jällegi selle laiem rakendamine võtab ilmselt, ilmselt ka aastaid aegasene.
1: Ja ta vist keeruline ka, või ei ole, et kuidas kõik toimib ja kus ma lähen teen? Näiteks selline, ma ei tea, kas te teate, aga palju räägitakse Eesti eduloost välismaal seda, et Eestis on võimalik igal kodanikul ju ise vaadata, kes on minu andmeid vaadanud. Teate seda? Teeme kiire küsimusel, kes on ise iluti vaadanud, et kui palju ja miks on tema andmeid vaadatud. Näidake sinist ketast. Või tõestake käsi. Kes ei ole vaadanud, näidake orantsi. Aga päris palju inimesi, ma tegelikult lood, arvasin, et see on kõik orantsi meri, aga päris palju inimesed on käinud vaatamas, kes on minu andmeid vaadanud. Minu hypotees oli, et see on keeruline, et seda inimesi viitsi teha, aga Eesti inimesed teevad, see on, see on tore tegelikult. Aga see on kuskil mingisugune teenus, mida ma lähen ja kasutan ja otsin üles, eks? Et andmete kättesaadavus on, on ka teine teema. Et mõnes mõttes, kui me rääkisime alguses rahvaloendusest, siis nagu Eestis elades tekib küsimus, et, et kui palju meil tegelikult seal infot olemas. Ma saan aru, et rahvaloendus on registri põhine, Et kas see siis tähendab, et noh, Võtad ühest andbaasist selle kokku ja teisest teise kokku võtta ja paned kokku ilusa raporti. Et kas see on registrivõhine andme rahvaloendus?
0: Praegu toimub ta ikkagi nii visi, et pannakse kokku rahvaloendus andme paasi erinevatest registritest. Et et üks äh, uus baas. Uus baas, jah. Et, äh, kasutatakse siis neid registritunnuseid, need tavaliselt ei vasta sellele definitsioonile, mis rahvaloendus vaja on. Noh, kõige lihtsamad muidugi on sugu ja vanus, need on, nendega on lihtne, aga, aga juba keerukad mõttega ikkagi tuleb vaeva näha ja, ja teha mingisuguseid algoritme sinna ümber arvutada, et siis, siis tekitatakse need koostuslikud rahvaloenduse tunnused.
1: Aga... Kas ma... Vahepeal väikest tornaado tekis siin, ja, asjad lendavad, kes vaatame, et Kirani tagant, siis teil on mõnus kõik, meil on siin tuul. Aga ometi on Eesti ju mõnes mõttes väga heas olukorras, kus väga palju andmeid on olemas igal pooleks. Meil on nagu potentsiaal selleks, et need siis paremini kokkupanne kasutada on, on, on keskmisest parem või ei ole.
0: Kindlasti on parem, et meil on olemas need identifikaatorid, et kokku meid kukupannetega lisaks inimestele loendatakse ka eluruume ja meil on olemas aadressi identifikaatorid, et kõik, kõikidel majadel on omad soid. Ja siis on ka vaja äriregistriandmeid kasutada, et töökoha infot juurde saada inimest selle selleks on meil äriregistrikoodid olemas, et selles mõttes on selline päris hea süsteem meil.
1: Aga ma lihtsalt nii seda mõte, et et me loeme need rahvast, kuna me kasutan on ja näida, et selleks, et mõelda, kuidas üldse Eestis siis andmete põhjal midagi otsustada, et kuidas teile tundub, kas see, et me teeme ühe korra selle välja võtta, registritest ja ütleme, et selle seisuga on andmed sellised, kas me saaksime siit ka edasi liikuda, et ma saan reaal ajast teha rahvaloendust, see kord, kui mul on vaja mingid andmed, et ma teen selle välja võtta. Ma küsin nii-öelda, andmetega töötamise seisukohast teilt, Rene Narab.
2: Alati nääran. Liiga optimistlik inimene. Aga selle koha pealt, kuna meil juba tegelikult paasüsteem on loodud või mingil määral loomisel, meil on identifikaatorid kõik olemas, siis no, ma võibolla räägin siin statistikamete vastu, aga võibolla mitte, et mitte miski otseselt ei takista meid andmeid kogu aeg pärimas. Samamoodi nagu me tegutseme andmeladudega, et kord päevas võibolla asi uuendab, O, eks ju täitsa äge vaadata üleüldist trendi, kui me me midagi muutub, kas me näeme, et me täiesti rahva arv näiteks muutub, langeb. No, Aati ei pea eks ju me küsima inimeste käes seda, vaid saamegi nende baasid alt panna kõik kokku. No,
0: meil... Päris palju andmeid tulebki igapäevaselt töötamise registrist. Saame, andmeid, näiteks ka saame saaks, jah, igapäev andmeid ka rahvastiku registrist. Saame igapäevaselt põhimõtteliselt saaks iga päev teha mingi mini rahvaloenduse, aga no see on nii töömahukas, et, et praegu on plaanis seda üks korda aastas teha edas pidi.
1: Mis on vist kümme korda parem kui et iga kümne aasta tagant?
2: Igal juhul efektiivsem!
4: No jah, siin on ilmselt ka küsimus selles, et kui registritest need andmed kokku korjata, et, et kui head need registrit andmekvaliteedilt on, et, et, et võibolla siin tõesti, võibolla, võibolla siin tõesti nagu on võimalik see registrite kaudu ära korraldada see luondus, aga, aga kindlasti ju tuleks ka üle, üle
0: Ja sellega me praegu tegelemegi suures osas, et registrite kvaliteedi hinnata ja, ja, ja kui on võimalus siis korrigeerida mitme registri koos, koos mõjus, siis kui on mingid kvaliteedi probleeme.
1: Üks küsimus? Jah.
5: Ja, selle kultuurilise muudatuse pealt tahtsin küsida või kommenteerida, et ma ise tegelen erasektoris suurte ettevõtete selle muutuse juhtimisega, et ta siin läks rohkem teadus, teadus ja andmete põisiks. Ja põhimõtteliselt kõige suurem probleem seal ongi see, et kultuuriline muudatus selle kohapelt, et on okei okay eksida, et inimesed ja aga juhid kes on ka inimesed, ei tea tegelikult, kuidas asju täpselt teha. Ja nad võibolla tead kategooriat, mida teha, aga nad kindlasti teha, kuidas teha, veel vähem teha, nad kuidas kõige efektiivsemalt teha. Ja see, et üks juht, kes on mingit ettevõtet juhtid võib-olla aastad, võib-olla aastakümneid, ütleks, et jah, ma ei tea kõige täpsemalt, kuidas on asju teha ja jah, ma pigem, ma ei tea, siis mingi analüüsipõhiselt, mingi võtan kümme hüpoteesi ja sa tegin et, ma ei tea, sadu variatsioone, läbi ja ütlete mulle, minule ju, kui juhile, <laughs> kuidas seda kõige paremi ei teha ja ma usun teid ja ma teostan seda, see on ikka paras pähkel. Ja ma ei kujuta, no, tegelikult hea meele kuulaks võibolla, kuidas riigisektoris sellega läheb, aga. aga selline kommentar.
2: Ma natuke lisan siia juurde, et tehti mingi, et ka ibm uuring, tuuring, kus siis oli cirka 7500 juhti ja selle tulemusena oli see, et 99% juhtides saavad aru, et on vaja kaheksa nendest ettevõtetest on tehtud investeeringud sealt liikudes jälle natuke allapoole 24% nendest juhtidest peavad ennast teeks ja andmekirja mõistavad, mis seal toimub nad saavad sest aru aga järjekordselt see seal allapoole nagu ei ole liikunud et pigem probleem selles, et kui isegi juhid võivad olla, siis nende töötajad ei ole enam nii efektiivselt just nende andmete kasutamisel Ja kui me eks ju suuremas pildis räägime, siis tegelikult on hetkel juba oleme selles faasis, kus peagu igal ametipositsioonil on sul võimalus tegutseda andmetega, kui sul lihtsalt enda lubi on.
1: Jõuame kõige sellises olukorda, et me kõik oleme nõus, et andmeid on vaja, meil on ka andmeid, me oskame neid kokku panna. Ja siis on äh, nagu seisak ees, et Eesti inimesed ei oska ei ole valmis mõtlema selles kategoorias, et, et me kasutame need andmeid hästi. Kuidas me seda edasi saame siis? Mis, me siis? mis siis nagu lahendus on? Kas siis jäämega nagu vaatama, et asi on siis niimoodi, et andmed on ja, ja me teame, et nad on head ja vaatame neid edukeid näiteid seal ja mõtleme, et äkki tulevad siis kunagi targemad inimesed, kes oskavad endaga midagi hästi teha või? Või, või on kellegil mingisugune mõte, et mida me siis peestis peaks tegema?
4: Mul on üks selline repliik või mõte siia, et, et kui me vaatame, kas või meedia pilti, siis kui palju ilmub äh, selliseid andme ajakirjanduslikke lugusid üldse Eesti meedia väljaannates. ma viskan nüüd puusalt, et, et, et tegelikult see number on noh, peaaegu olematu, et, et selliseid äh, on selliseid... Äh, Vaid lugusid, kus esitatakse fakte, aga selliseid analüütilisi, analüütilisi, andme ajakirjanduslikke lugusid võib-olla näpuder üles lugeda erinevalt muust maailmast, et kui ekonomisti või New York Timesi vaadata, et, et, et on sellised lugusid, lugusid piisavalt. Et ka, ka see oleks üks koht, koht et kus sellist üldist andme andmekirja oskust hakata suurendama, et, et, et ka ajakirjanduses hakkaksid ilmuma anme, anmekesksed lood.
1: Ma arvan, see on päris hea näide sul, jah, et võibolla näiteks, kui me mõtleme viimase 12-18 kuu Eesti suksal avalikule arutelule siis on väga palju kriisi kajastust on käinud ühe paari numbri ümber lihtsalt, aga, aga kas mis seda anmesel ümber on, seda ma pole vähemalt tõesti. Martin on äh, naarab seal Saaremaal äh, Kas ma nägin neil su käemärgist, et sa tahtsid öelda midagi vahele või
3: nõus? Põhimõtteliselt äh, selles mõttes, et äh, mulle tundub küll, et me oleme tegelikult päris kaugele jätku. Üks, üks lihtne võtta on tegelikult äh, sarnaselt nagu see, et ajakirjandus rohkem käsitleda, tuleks neid edulugusid analüüsivalt kirjeldada ja, ja neid tähistada ja, ja, ja tuua siis konkreetselt võibolla võib küünilisemalt inimestele välja, et vaata, nii palju raha tuli juurde või säästeti. Et, et edulugude tähistamine, ma arvan, on kultuuri ehitamiseks alus, alus võtmetegurid. Ja mis
1: on see edulugu, mida sina näiteks räägid maailmale Eestist nende andmete kasutamise kohta?
3: No ma arvan, et klassikaline sellased Eesti enda kontekstis see ei ole see midagi nii erilist enam, aga, aga sisuliselt maksuomet, kus on kolm korda vähem inimesi ja oluliselt kiirem ja parem teenuseks ju kui kui ütleme aastal 2000. Et see, on ikka, see on ikka klassikaline leivanumber välismaalingud.
1: Mis, aga jätkame. Minust on see päris hea algatus selline, et positiivsete lugude kaudu selle kultuuri muutmine. Aga mis teie teiste arvates võiks olla need positiivsed lood, kus andmetega on mis siis on ilus eestikeelne väljend, on sellel on mõju, sellel on reaalne mõju mingisugusele protsessile. Alguses siis juhtimine, Eesti ühiskonna korraldus ettevõtte võibolla, mõni äri Mis on see positiivne näide, mida te ütlete, et kus andmetega on nagu Kasutamine on, on tõesti no, ära tasunud. Võtame võibolla teie enda te, valdkonnast, on teie omniva. Teie ülesanne on et see pakk, mida mina tahan saata sellel inimesele sinna,
2: et ta jõuaks sinna. Mis see andmetega mida te siis paremaks saate teha selle kohta? Ma arvan, paremaks, mida me kindlasti saame teha, on just optimiseerimine. Me mõtleme jällegi läbi andmete teiste probleemide peale a enda jalajälje vähendamine. Et kuidas me suudaksime optimeerida aala, näiteks enda kullerite toiminguid läbi andmete, et pakid jõuaksid esiteks efektiivsemalt ja teiseks me ei viskaks nii palju CO2 üles. Et, see on nagu meie üks. Noh, üks eesmärk, kuidas jällegi ei läbi andmete kuidagi äriliselt ja keskkonnale positiivselt mõju osatada. Teisalt, no, kuna me tegutseme ka pakki ääriga, siis samamoodi nende teekondade optimiseerimine, lisaks andmete kasutamise selleks, et me ei pea iga pakki automaadi juures võib-olla nii tihti käima eesmärgiga kaitse tühjaks teha, kui siin on võibolla ka vahepeal kaks uut pakki tunnud. Selle pärast ei pea suur buss sõitma, ütleme, sadakond kilomeetrit, et neid keeb peale korjata. Me võime seda optimiseerida.
1: Teel on põhimõtteliselt töötada põhjal mingit algoritmi välja, kuidas see pakki korja auto siis kõige mõistlikuma ringi käia, jah?
2: Põhimõtteliselt, ja, siin, ma, ma, Enne, kui ma annan
1: sõna sealt, enne oli meil juttu transportist ja oli juttu sellest nõudepuhidest transportist. Kas see, kas see mõte, et neks te saate oma seda tehtud teadusi arendustegevust jagada, et, et see neteks, sama transport, kus on inimeste korje Oleks ka sama hea algoritmiga kasutatav. Saaremal, mist see suvi katsetati, seda
2: transporti, Ma ei tea, kuidas see läinud küll on. Aga. Ütleme nii, tuleviku perspektiivis on kõik võimalik. Me peame alguses nende väiksemate sammudega minema ja vaatama, kuidas meil need asjad toimivad ja vastavalt optimiseerima. Et meie hetke seisus me ei saa eks ju rääkida siin kuude võitmes, ju, me peame natuke pikemas perspektiivis vaatama. Aga noh, tulevikus, me näeme ikkagi, et me suudame läbi andma, ikkagi sa lisand tuua tegelikult ka riigile just sellega, et me optimiseerime enda pool. Ja küsimus oli seal või repliik?
6: Tegelikult ma tahsin aidata natuke vastata, et kuidas selle tagant siis mineme saada, et kuidas seda rikkust siis loomakate kultuuri ka muutma. Et, et see, mis ärivaldkonda puudutab, mulle tundub, et Seal on, kuidas nüüd öelda, need madalal rippuvad viljad on kõigile krabamiseks väljas, et kellel on nuppu tahtmist riigipoolt tõepoolest, see nii andmetele juurde pääsemine tuleks teha natukene paremaks, nii antke tuld ja, ja seal on kindlasti võimalusi, mis on täna kasutamata. Riigipoole pealt mulle tundub, et lõpuks nende otsustajateni võib jõuda ka sellisel moel, kui teha mingisugused andmed, regulaarselt ja objektiivselt nähtavaks. No näiteks see sama keskkonna valdkond, mis tõenäoliselt on järjest ja järjest rohkem äh, igalvul avaliku debatti objekt, et kui meil on mure selles, et me sorteerime kodus prügi, aga see prügi tegelikult ei jõuagi sorteerituna kohugi edasi. Kui see nii öelda kogu see ahel andmestiku mõttes teha nähtavaks, Ja teha nii nähtavaks, et ka need, kes vastutavad selle valdkonna eest, peavad ütlema, et noh, miks on nii, et nad lõpuks lõpetavad kõik ühes kohas. Siis, noh, sealt ei ole nagu enam tagasi teed või, või noh, aga loomulikult iga poliitik leiab viisi, kuidas rääkida ka see asi valgeks. Aga see muutub järjest keerulisemaks. Ja siin on see selline kodaniku aktivism ja õhinapõhisus ja, ja noh, jällegi, kus saab siin käeri kulatada on see, et Siin on korralikud andmed, millega midagi teha saab.
1: See on siis nagu avaandmed liikumised aastule. No, natuke aastulek. see taga, üks vahe päris palju, aga viimasele ajal on vähem kuuldand.
2: Ma tõstatakse siin puhul jällegi ühe väikse probleemi, et olguke, et kui need andmed on inimeste kätte saadavad ja iga inimene võtab selle endale esile, siis need järjeldused või see tulemus või igal inimesele ole kardinaalselt erinev. Ehk me, siin on reaalne oht, et see, mis jõuab lõpuks kas meediasse või kui mujale on tegelikult vale sõnumiga. Et see hetk, kus need andmed avalikuks lähevad, üksnes kõik, kes kasutada saab, tekib ka valesid arusaame ja vandenõude ooreid samamoodi kõrvale. Et kes, kes neid vastavalt oma kasuks välja pööravad, ehk nad võetakse lihtsalt kontekstist välja.
1: Andmede esitlemine on siis see, mis on ja.
4: Võibolla võib pigem selline kriitiline oskus vahet teha, et mis, mis, mis on siis adekvatne järjeldus ja mis mitte, et, et see on see sama teema, mida ma puudutasin enne anme ajakirjanduse koha pealt, et läheb kergelt sinna sama, sama kohta, et, et, et vaja on, on anme lugemise oskusega ka, ka ajakirjanike ja, ja inimesi, kes, kes oskavad õiget järelduse ei valed, valedest eristada.
1: Aga hea mõte, ehk siis, et andmed on küll avatud, aga sul peab olema inimene, kes on vastutustundega esitleb neid kuidagi.
4: Jah.
0: Minu mõelest on avaandmete puhul ka see küsimus, et kuidas nad kirjeldatud on, et kui, kui põhjalikult on teada, et kuidas need saadud on, kuidas... Või, või mida seal, mis seal, taga üldse arves on võetud, et no, statistikaametil on oma kohustuslik metaandmestik vaja igale andmetabelile lisada, aga noh, kuigi siin Martin Kiitis maksumetitsi mina vastupidi olen kogu aeg edas olnud, et nad avaldavad mingisuguse numbri, aga mitte keegi ei tea, kuidas see saadud on. Et neil on ka päris palju statistikat keskmist palka avaldavad ja igasuguseid asju, mis, noh, mis me peame siis jälle põhendama, miks meil on, miks statistikameti numbrid on erinevad. Kas
1: keskmise lehelugejane mul meenub, et tihtel niimoodi et tulevad need keskmise palga andmed ja siis vaatad, mida ütleb statistika, mida maksuomet ja siis valit selle meelepärasema numbri oma arvati.
0: valitakse hästi väike, et maksuometi numbrid on väiksemad.
2: Kiruda tahad, siis vaid väiksega. Kui olid rõõmus, vaid suurema. Aga see ongi see, et meil mitu eks ju, ettevõtet või pakuvadki seda enda vaadet. Ei ole nagu seda konsolideerimist, kus me saame kokku, me räägime ära, et Mis kriteeriumitel me oleme seda teinud, ja mis on see lõplik tõde, et visatakse neid numbreid inimestel ette, et ah, küll nad aru saavad, me teeme artikli selle ümber, aga reaalsus on see, et no, see, see tõde on kuskil mujal täiesti. Ehk me ei kommunikeeri seda inimeste välja?
4: Mina siin kohal sellele, sellele küsimusele, et et, et avali, andmed avalikuks saavad, mina oleks küll oppis positiivne, et praegu on ka need andmed küllalt tavalikuks tehtud, aga ega neid teenuseid seal, nende avatud andmete ümber ja, ja selliseid väga ei ole, et, et on elurikkuse, monitooring on ja mõned näited seal veel, aga, aga ma arvan, et Ma arvan, et neid järjeldusi, neid järjeldusi võidakse teha, aga need ja andmed peaksidki avalikud olema, aga oluline on ka see, et neist, neist mingisugused uued teenused ja uued, uued väärtused tuleksid. See on väga hea
1: juttu, kust edasi minna, aga ma vahepeal annan publikule ka sõna. Ja,
4: üks, üks, üks. Siin tekis selline mõte andmete kasutuse kultuuri propageerimiseks võiks statistika amet näiteks Teha sellise konkurssi, et siin on ava andmed, põõrdada nii-öelda nauga rahvapoole ava andmed ja kes teeb vägedama siin on lähte ülesanne ja kes teeb ägedama visuaali, siis see saab aunatud kuidagi pidi ja need ägedamad visuaalid ka avalikustatakse siis no, näituseks.
0: andme pärli konkurs, kus me neid, See ei olnud päris nii visi, et mingite avaandmete peal, aga, aga oli tehaseliselt ja andmelubude konkurs. aga no, kuna ta oli esimest korda, siis see ei olnud väga aktiivne osavõttu veel, aga loodame, et edaspidi läheb paremini.
1: Aga ma toon sellest teie näitest, eelmest jutust, nagu edasi arutelu küsimuse, et... Kas riik peaks neid andmed siis ise, nagu Rene ütles ka siis, et et kuidas sa esitad neid ja vastutama selle eest või olema, nagu me tehnoloog inimesed ütleme, et ta on lihtsalt see api, ta on see liides, kus andmed tulevad. Iga üks, aga kunnar toetab mõtet et, et saab ehitada sinna peale oma rakenduse, millega siis need andmed kasutada ja vaadata, et kas me peaks rohkem lihtsalt need andmed tegema loetavaks, nii masin kui inim ja, ja jätma vabaduse, et igaoks loeb nii, tahab.
0: Ja minu mõelest on vaja mõlemad, et on vaja sellistele inimestele andmeid, kes ise oskavad midagi nendega edasi teha ja on vaja ka siis sellistele, kes, noh, kes tõesti ainult Facebookist vaatavad infot. Me oleme päris palju sellised üksikuid numbreid välja toonud ka Facebooki, et, et võimalikult paljudele ja Instagrami võimalikult paljudele Paljude kasutajate nii jõuda, aga just sel nädalal oli mul siin kirjavahetus ühe rahandusministeriuma analüütikuga, kes ütles, et mulle andme tabel, et pilte ei oskab iga üks ise joonistada.
6: Ja, ja, üks... Ma tuleks jah, kajale veel siin nagu toeks, et äh, jah, need tarvjad on eri sorti tulles selle juurde, et äh, tõib osad kasutajad tahavad ise joonistada pilte ja visuaale ja kõike asju. Nende jaoks on oluline usaldusväärne andmestik ja selles suhtes see avaandmestik vist täna ei ole veel päris sellele tunnusele vasta. Statistikaamet lisaks sellele, et ta teeb nüüd statistikat, on võtnud endale ka kohustuse korraldada seda nii andme andmehaldust Eesti riigis, mille ülesane tegelikult olekski see, et ka need algregistrid oleks juba tehtud korda Et nii meie töö oleks lihtsam, kui ka tegelikult need avaandmed, mis siis lõpuks kuhugi välja panakse, oleksid ka paremini usaldusväärsed kasutatavad. No, minu enda visioon on sellest tegelikult või nägemus, et see nüüd väga kiiresti juhtu. Et tegelikult, kui nii võib öelda, head kvaliteetselt lisandväärtusega tooraine andmete mõttes, eksisteerib Eesti riigis ühes kohas see on statistikaamõtti. Ja siin ma jõuan tagasi nüüd selle juttu juurde, kus ma alguses rääkisin, et neid on võimalik saada ainult kahel juhul sealt kätte, kas statistika tegemiseks või teadustööks. Ja see on minu mõelest üks suhteliselt põhimõtteline probleem, mida loodetavasti see nõusoleku teenus aitab kuidagi lahendada ja me saame sinna eh, niimoodi, rohkem inimesi juurde või, või kuidagi seda andmestiku eh, rohkem kätte saadavaks teha, aga See ei tähenda nüüd seda et nende avaandmetega ei peaks edasi töötama et see on ikkagi asi mis, mis peaks edasi edasi liikuma.
4: ma toon ühe näite oma töökogemusest avaandmete kasutamisest et kus on oli võimalik äriprobleemiks ümber pöörata et tegime kuskil pool aastat tagasi Euroopa kosmosagentuuri Kopernikuse andmetel põhineva siis lahenduse kus me kus me tegime uurisime kunstmuru väljakuid jalgpalli kunstmuru väljakuid ja seda siis eesmärgiga mudeldada ära nendel avaandmetel andmetel kus on kunstmuru väljakud ja pakkuda siis ettevõtetele kes kunstmuru müüvad siis andmeid ja lähtematerjale et kellele, kellele siis globaalselt globaalselt siis selliseid noh, väljakud väljakud müüa et, et ka seal, väl, seal juures siis väljaku vanuse hindamist ja, ja, ja seda sellist no, materjali eristamist, eri materjali ja, ja see siis, no, see on siis näiteks üks näide, et, et kus selline avalik, avalik, avalikud andmed on võimalik siis nagu teenuseks konverteerida ja, ja minu nagu üks selline äh, mõte ongi see, et, et mida rohkem meil tegelikult sellised andmeid on avalikute liideste, korralike liideste taga kätte saadavalt, seda rohkem sellised teenused ka hakkab tekima sinna, sinna peale.
1: Ma olen kunnarega sellem, samas paadis, et mulle tundub hästi loogiline kodanikuna, et on mingid andmed, mis on avalikud, aga mul on mulle, et avaandmed on ka halb maine juures, et nad ei ole usaldusväärsed. Miks see nii on? Ärga harige mind, harge ka teisi kuulajad, et mis siis viga on, kes, kes ütleb, et need ei pruugi ole usaldusväärsed. Kui seda avaandmed annab välja riigi asutus, kas see siis ei ole usaldusväärneva? Või, või on need kasutatavad?
0: Ja, ei oska kommenteerida, ei ole kuulnud <laughs> Aitäh.
1: Olgu. Aga lähme võibolla veel, meil on siin aega natukene, ärge veel vaake kõlla. Meil on võibolla veel üks teema, mida arutada on see, et kas andmetega võib ka kahju teha? Ja, ja kui sa paned kokku midagi ja kuidas sellest hoiduda, et tegelikult ikkagi teha head ja püüda seda väärtust. Et... Euroopas me oleme ka andmekaitse poolest ikka elama hästi sellises karmis keskkonnas või? Kuidas teile tundub, kes te andmetega näiteks? Kas see andmekaitse on, mis tegelikult nagu,
2: äh, segab palju? Ma arvan, see sõltub täiesti valdkonnast. Et eks mingil määral see GDPR ja kõik seal juures natuke raskendab. Samal ajal, kui sa tead neid ärilisi küsimusi konteksti selle ümber, sa saad neid väga lihtsalt aggregeerida formaati, mis väga ühtib GDPR-iga. Et ma ei näe, et see peaks olema nagu selles mõttes inimeste jaoks takistus või ettevõtete jaoks. Lihtsalt lahendusi on juba loodud ja häid praktikaid, mida võib kasutada. Lihtsalt sa pead enda äri ja seda valdkonda viisavad hästi tundma ja esitama just need küsimuseks. Kui me räägime ikkagi see veits nagu selle andmekirjaoskuse poolelt, mille üks kriteeriumid ongi see, et sa oskad nende andmetega ümber käia ja küsid küsimusi, Et siis selle pealt tulevikus või juba praegultki on see GDPR lihtsalt üks reeglistik, millest ma arvan kümne aasta pärast võib-olla nii täpselt enam ei räägitagi, sest kõik inimesed on ennast juba optimiseerinud, sa samamoodi ette võtta.
1: Et sa oskad sinna sisse siis, sobituda. Aga ma saan umbes see, iga paari kuudakant, see on sellised küsimusi. Ja mingi sõbeärve tuttav keegi tuleb. Ja ma ütlen, et äkki oskad teie vastata see küsimustele. Võib-olla ise ka kuulnud, sama olukorra ees, Näiteks no, viimane oli see, et käisin Lemmikl poes. Ja vaatasin, mul on koer, ma räägin siis mida, mu sõber mul rääkis, mul on koer. Vaatasin Lemmikl poes ühtel, et toodet on tehtud mingi loomadele äh, mõeldud föön. Vau, wow, nagu koerte föön või et sa pesed koera pärast föönitada. Ja ta vaatas seda, see letti ees, imelik asi ja läks koju. Ja siis hakkas saama Facebookis koera fööni reklaame. Ja oli, noh, kukkus ta olivalt maha, sest ta mõtles, nüüd need sukarperi jälgib mind ikka täiega. Kuidas siis see käib?
4: No küllab ta eelnevalt ikka otsis märksõnuga selle kohta no vannub, et ta ei
1: otsinud. Ta ei pannud seda sõna, kus koera föön ei panna mootorisse. Aga miski pärast tema kohta reklaami andneva märksõna ta selle valdkonna vastu tunneb huvi.
4: Võibolla siis mõnes privaat chatis on maininud sõna koera föön, et mine tea.
1: Seal,
5: seal on kommentaar. Ja, mulle teeb kogu aeg kahju andmete kasutamine üldse. <laughs> Isega arvumusfestivali. Küsisin NATO esindajate käest, et kui aastal ünnestab 20 korda raha, 20 korda rohkem raha, kulutada kaitse peale ja kui Venema ja Venema on ikkagi oht, siis mul rääldi, et ei, ei ole oluline, me toodame siin väärtust, mindi ka mineva, siis hiljuti vaatasin, et Eesti loto maksab raha tagasi pilati õstele kuskil 50-70%, keskmine online on siin on 90%. et mis toimub? Et, et, et seda konteksti tegelikult saada on hästi keeruline. Eks, et äh, ise, kus andmeid nagu andmetes, saad just kunuga nagu aru ja seda statistikud oskud lugeda, seda konteksti pole mitte kuskilt võtta, põhimõtteliselt. Ja no, see on minu üks hästi huvitav koht, et, et selle kogu selle andme, andme põhise lähenemise puhul, et kus kohas seda konteksti üldse saada. Et, et, noh, Ma, ma isegi ei tea, ma arvan, et kui ma Eesti lootele küsiksid et, et miks nii palju tasku panete? Kuu läheb. <gül> siin on seda, et mis mõttes me siin teeme mingit väga okeid looteid ja kuigi te võtate rohkem raaga online ka siin. et äh, see on hästi huvitav teha minuks, et kui te on mingit infot, et kes kus sellist kontekstiviks luu hästi
1: Ja see tegelikult ehmatabki inimesi ka tihti see, et... Äh... Andmete riistkasutamisega ja kokku panemisega sul on võimalik saada teada midagi enamat, mida sa ennem ei osanud küsidagi. Aga kas see on oht või on see pigem võimalus, sest see või tundub. statistika, statistikaametkele on väga palju eri andmeid ja, ja nagu te praegu ütlete, et ei anna seda kõike välja, kui te annaksite, mis see oht seal on ja mis see, mis see võimalus on.
0: Ma ei tea, võibolla on jäänud mulje, et meil on mingis koht, kuhu ma löön inimese isiku koodi sisse ja saan kõik andmed, nagu tema kinga numbrist, kuni, yeah. ma ei tea, mis ta eile sõi, aga meil kahjuks nii äid süsteeme ei ole, et, et kui siin mõni inimene on kasutanud seda võimalus õnneks hästi arva, et küsida, iga inimene võib küsida statistika Ametilt, et mis andmeid me tema kohta kogume siis see võtab meil nagu mingeid nädalaid aega, et seda infot kokku saada. mis andmeid selle konkreetse isiku kohta on kogutud. Ja ikka meil on ju see andmekaitsega ikkagi sellisel tasemel, et me ei oleme ise vahest ja hädas, et me ei saa igasuguseid, isegi kui see need andmed nagu mingil muus kontekstis on avalikud, me ikkagi ei tohi neid avaldada, kui need on juba mingite meie majas mingite teiste andmetega kokku pandud. Et meil on, ja andme päris, no, meil on lisaks statistika seadus, mis on veel, veel rangem kui see andme kaitse seadus kohati.
1: Okei, on võne rahul, aga, aga samas, ehm, andmeid kasutades oma eesmärgi saavutamiseks, mida granulaarismes oled seda parem? Kas see ei ole, vaid, kui ta... No, ma ei tea, kas omni, vaid, et seda teeb, aga ütleme, kui ta on inimene, kes käib arvamas festival ja veedab aega just selle teema juures ja, ja pärast kasutab teist teenust, siis tema kohta, tal on, teil on palju
2: parem võimalik arendada teenust, mis on just talle sobiv, Aga seda Facebook teebki. Selles mõttes, et piisab vaadata, võtame näiteks X-Appli näite Laios App Store, kus nad nüüd hakkasid näitama, et mis, mis siis rakendused või mis asju võivad rakendused kasutada telefonis siis kui Apple selle avalikustas oli nii Google'il kui Facebook'il väike paanika esiteks nii-öelda meetodina sa saad esiteks see trackimise välja lüütada ehk kuidas nemad hakkavad sulle seda suunatud reklaami tegema, mille pealt nende põhiraha põhi tuleb teisalt sa näed ära, et tegelikult see Facebook'il, Instagram'il mis iganes app'il on, nii tegelikult õigus su mikrofone ja kõike kasutada, ehk jällegi see näide, miks me näeme eks on neid fööne, on sellest, et nad mingil määral ikkagi olge mausalt kuule ka meid pealt, me ei tea, mis seal taustal toimub, kuidas nad see protsessivad aga see ei ole ainuke näide täpselt samamoodi sa võid sõpradega kuskil saunas rääkida mingit asja sul, telefon on kuskil eesruumis kuuleb mingit sõna, siis võib suht kindel olla, et Facebook või Instagrami on sul järgmine päev selle kohta mingi, mingi reklaam kohe suunatud Et see ongi lihtsalt see, kuidas nemad seda, neid andmest ikka kogu, koguvad. Ja ma ei julgeks isegi öelda, et tegelt on võibolla Facebookil, Googleil ja Microsoftil ka sinna juurde võibolla isegi täpsem tegevuste plaan või inimeste hinnan, kui võibolla meil riigina, isegi kui me paneks kõik süsteemid enda kokku. Et lihtsalt see informatsioon, mida me tänapäeval kõik sotsiaalmeediasi igapool jagame, Et see on lihtsalt nii suur ja võimas ja meie jalajälg, see andme jalajälg on lihtsalt samamoodi kasvanud ja ettevõtteliselt kasutavad see, selles kontekstis ära.
1: Varten, kas sa oled liinil? Ma ei näe teda, no, kuuled. Ah, on. Kas ma tulen tagasi, mainisid korra alguses sõna Hiina, et kes on selline tohutu suur elevand portselani poes, millest me ei ka rääkima, et kas ühiskond saab kasutada liiga palju andmeid. kuskile peame siis tõmbama et me ei, me ei kasuta need andmeid rohkem või et see läheb, läheb liiale.
3: Ma arvan, et see meie ja Eesti keerukus selles maailmas, tegelikult ka, ka selle tänase arutelu ja, ja sarnaste arutelute olulisuse ongi sisuliselt see, et No, hästi lihtsast on mina väga kõrgel abstraktsel tasenel kolme andme valitsemise muidelist. Üks neist on Hiina, suur vend, kõik andmed on seal. Teine neist on USA, kus kõik andmed on ära ettevõtted käes. See sama, mida just, just sai räägitud, kus tegelikult Facebook, Google ja Amazon teavad meist nagu, nagu, nagu granulaaselt rohkem. Et tava, tavaline näide, mida kasutatakse, et no, need, need samad ettevõtted teavad ju... Ennem, et, et, et mõni naiste rahvas on rase, kui, kui see naiste rahvas ise ja, ja siis kolmas mudel on nii Euroopa, kus siis on niimoodi hajusalt, äh, aga, aga sisuliselt see tegelikult on ikkagi Eesti mudel selles mõttes, et äh, Eesti on ikkagi siin kõige arenumaid. Ehk siis, et ma arvan, et äh, see, see meie kultuuri muutus ongi tegelikult see, see lähte üles on, ongi see, No need samad, nii mis statistika amet välja tõi, et neil on nagu omal, omalgi on raske seadusest tulenevalt mingisugud sorti andmeid kokku panna. Üh, ongi tegelikult, kuidas teha niimoodi hajusa valitsemise kontekstis. ehk siis, et kui Hiinal on tõesti see võimalus, et sa saadki paned sellele ühele inimesele nagu kogu tema andmestiku külge ja, ja noh, siis... Mingisuguses paguniastmest kõrgemal inimesed saavad kohe väga lihtsalt rääkida, Ja, ja no, nüüd on ju tekinud neil see äh, nii äh, sit, äh, social scoring süsteem. Äh, siis äh, küsimus ongi eriti sellele, kui, kui siin erinevad tehisintellektid ja, ja muud ütleme, need samad andme, andme kaevandamise meetodid ja andmete hulk, mille põhjal seda saab teha, on oluliselt, oluliselt kasvanud et kuidas seda üldse ehitada niimoodi, et kundid on söönud ja on terved. Et, et, et no, tegelikult need samad kultuuriküsimused, ma arvan, et see sama nii-öelda riigipoolse avatuse, turvalise avatuse tagamine, mida, mida, mida enne statistikamenti peadirektor rääkis, et, et mingisugust siuksed asjad, aga siin lihtsalt natukene selle probleemi keerukust raamib see, et selles asjas ma arvan, et me olemegi maailmas nii-öelda eesrinnas, Eks siis ma usun, et, et ütleme riigina äh, tegelikult, a, meil on need andmed olemas, äh, et, et sellet taseme ta nagu, probleemilahenduste, nii tegelikult teised riigid veel ei tegele. Ja, ja ma arvan, et see, et kui me suudaksime need ütleme, kultuurilise muutuse ratad äh, vaikselt käima panna, et no, ütleme, juhtimises ja mujal äh, see kultuurimuutus hakkaks toimima. Ja teistpidi loomulikult, siin on ka osaliselt üks tehnoloogilise asju, et kuidas on võimalik, see sama nõusoleku teenuse puhul, et kuidas on võimalik hajusalt seda teha ja, ja, ja see sama andmekirjaoskuslik ja üldrahvalik, et, et tegelikult need probleemid, mille ees me seisame, ongi uued ja keerukamad kui varem. Ja, ja ma arvan, et meil on nagu ja mõningaid näiteid välismaalt saab vaadata, Aga me peame selgelt tegelikult aru andma, et me oleme selles, noh, ütleme, navigeerime nagu kaardistamata merel. Ja, ja see tähendab seda, et ma arvan, et me peaksime olema kohati nagu julgemad eksperimenteerima, aga, aga kindlasti me peame nagu jätkuvalt väga kindlalt nagu väärtused kinna hoidma. Selles mõttes, et kui me nagu korra libastume, siis üks nagu semmast, et ma arvan, et nagu andmediadlastel on nagu teavad küll, et no, põhimõtteliselt see on nagu Tšehovi romaanis, et üss on nagu seina peal ja, ja väga lihtne on, et saad kohe pauku tulla aga, aga, aga ja, ja no teistpidi, et kui andmeid piisalt palju piinata, siis nad lõpuks tunnistavad üles aga, aga ma arvan, et selles niikses väärtuspõhises ehk siis me, asjas me ei tohi nagu livastada. See on minu arvast hästi mõnus, ma olen väga tänulik, et
1: sa ütlesid midagi sellist, mis laseb min rahulikult siit pärast koju minna, mitte, et me ei midagi valesti siin Eestis vaid me lihtsalt avastame uut asja, kõige pole varem Eestis maailmas seda teinud, et no, see on palju mõnusam tunne kui, et tegelikult on õige olemas ja meie lihtsalt oleme sellest kõrvale kaldunud. Kuidas teised arvavad? Ma tegelikult vaatan ka kella natukene ja Ja enne kui ma teilt korraks küsin ühe küsimuse, siis küsin korraga veel publikult, kellel on käe pärast sinine ja orantsasi, siis võibolla küsiks niimoodi teilt, et me arutasime seda, et andme kirja oskust on rohkem vaja. Ja kui te arvate, et seda võiks olla nagu võimalikult paljudel inimestel, vormistame nii, et võiks juba keskkoolis õpetada, kas või valik ainena, andme teadust, näidake sinist. Kui te arvate, et selleks on vaja spetsialiste näidake orantsi, Siis jääb see ülikooldesse sinine, laialdane, oranj, rohkem, kitsam. Ja oranj on üks. Kõik ütlevad, et massidesse andme kirjaaskus, andme teadus. Kas te olete rahul
4: suksed tulemusega või? Mina olen igati rahul. Ja teised?
0: No, ming, Mingil tasemel võiks jah, iga inimene osata ikkagi andmeid lugeda ja, ja tõlgendada.
2: Ma panen siia ühe, ühe hea lause jär, järjekordselt, mida ma alati tudengitega olen jaganud, et üha andme põhilisemas või keskses ühiskonnas, kus me oleme ja see nagu selles mõttes hetkel ei lõppe, sa kasva edasi, siis me oleme tegelikult varsti selles või tegelikult võibolla juba olemegi punktis, kus see andmekirja oskus on põhimõtteliselt sama tähtis kui kirjandus näiteks. Et, et me oskaksime tegelikult nende andmetega ümber käia, on peatselt Sarnase tähtsusega,
1: aga see on minust päris hea kokkuvõtte. Ma annan veel tegelikult igahel veel korraks, kui illega midagi südamel öelda, selle meie sellise slogani kohta, mis seda meie arutu raamistus, et kuidas see rikkaks saada, rikkaks saamise olemis. Rääksime kõik komponendid läbi, et kus need andmed on, kuidas teha kätte saadavaks On vaja juhtimist, on vaja kultuuri, on vaja kirjaoskust ja lugemisoskust. Kui teil on veel mõni saladus, mida te tahaks meile jagada, kuidas saada andmetega rikkaks, lõpsõnad. Kas see on meie neljast, neljast lavast esinest kellegel kokku võtta?
4: No, minul on, minul on üks, üks veel, et mida ma juba siin ütlesin ka, et, et rohkem andmekeskseid tootaid ja teenuseid, siis, siis, on, siis on see kindlasti üks, üks selline rikkuse valem ja, ja kordan, ka, kordan ka siin Marteni alguses öeldud, et, et oskus osata õiged küsimusi küsida andmete pealt.
1: Aga ja, kas tuleb veel mõni või siis,
3: Ja Martin? Mina tegelikult viitaks tagasi Hans sinul endale. Sa vahepeal nagu üritasid selle midagi nagu sinna poole suunata, sellest kui midagi saanud. Aga ma arvan, et näiteks eriti avaliku sektori puhul, aga kindlasti ka erasektori puhul, Neid samu mudeleid ja neid samu programme kogu seda tehnoloogiaks tuleks avata ka. Ja selle mõte on siis see, et eriti veel nüüd erasektor ja avaliku sektori puhul on lihtne, et, et kõik, mis on nagu maksumakse ja rahast peaks olema nagu avatud lähtekoodiga. Et seda oleks võimalik ka mujal kasutada. Aga stiim on nüüd erasektorile, et miks erasektor peaks need asju nagu rohkem avama ja et teised saaksid ka kasutada on see, et tegelikult meie elu koosneb ju rutiinidest. Ja kui me järgjärgult suudaksime neid rutiine aina-aina rohkem automatiseerida ja, ja ka tasuta automatiseerida, siis see majanduslik pirukas meil tegelikult aeg kasvab ja sinna peal on võimalik ehitada nüüd uuemaid ja uuemaid ärimudelid, mis ilmselt on suurema lisandväärtusega kui need mingisugused rutiinid, et ma vabandan siin nüüd viite eest, et kuidas üks pakk punktis A punkti B liigub
1: mis muide säästab väga palju aega, et ma ei pea käsitse seda viimapunkti B ja nii. Aga see on päris hea kokku sest see reaalseks teeb meid rikkamaks, kui me suudame leida andmetega midagi sellist, kuidas efektiivsemaks teha. Ma nüüd ütlen, et aitäh, Kunnar Kukka ja sõstra, Rene Kooli, Martin Kaevats ja teie kõik. Et äh, oli tore. Räägime jälle.